0: edge were all mixed with the with the rockers and the rock you know everyone was all together at the discos and so you realized it was a really incredible time when people wore their hearts on the sleeves and so for me to have this this period in my own past it's not until you become I suppose an adult that you start to become uh, if you like it, well you, you do look back at your life and you look back and realize that there's things that maybe you didn't realize that had, had an impact on you filmography is y en realidad es bastante corta. Pero si hemos de mencionar uno de sus filmes, el más destacado, sin duda es DC England de 2006. Una especie de autobiografía del director enfocada en los skinheads en la década de los 80. El protagonista es Sean Un niño de 12 años que en el verano de 1983 Va de camino a la escuela en una pequeña localidad en Yorkshire Al norte de Inglaterra Sean es víctima de constantes abusos que lo mantienen alejado de todos Pues siempre hay alguien más alto y más fuerte que él Pero lo que sí, es que nadie es más valiente Y a todos los enfrenta sin importar las consecuencias la realidad es que Sean solo quiere pertenecer a algún lugar, pero no sabe a dónde. Y las cosas se complican a partir de la muerte de su padre durante la Guerra de las Malvinas. Es así como Sean se encuentra con una banda de skinheads que pronto se convierten en su nueva familia. De entrada parece verse como ellos con la cabeza rapada, las camisas, los tirantes y las botas. Pero luego, la conversación se dirige hacia un discurso racista y nacionalista relacionado con la guerra. Yo soy tapadilla y esto es lo que necesitas saber de la guerra de las Malvinas. Slack. 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 That's what we need, man. That's what this nation has been built on, proud men. Proud fucking warriors. Two thousand years this little tiny fucking island has been raped and pillaged by people who have come here and wanted a piece of it. Two fucking world wars. Men have laid down their lives for this. For this and for what? So we can stick our fucking flag in the ground and say, yeah, this is England and this is England and this is England. El Imperio Británico comenzó en el siglo XVI bajo el reinado de Elizabeth I con las primeras intenciones de establecer una colonia en lo que ahora es el estado de Carolina del Norte en Estados Unidos. Tras varios intentos fallidos que desencadenaron enfrentamientos violentos, fue hasta 1607 que lograron formar una colonia en lo que ahora es Virginia. Ese fue el principio de todo. España ya se había establecido como uno de los países más poderosos a partir de los territorios que tenía bajo su control. Gran Bretaña no se quería quedar atrás y comenzó la construcción durante 400 años de su imperio en América, Asia, África y Oceanía. Tras la independencia de las 13 colonias en Norteamérica, por las cuales se reconoció en 1783 Estados Unidos como un país independiente y soberano, el imperio se negó a perder más territorios, reprimiendo cualquier intento para sublevarse y liberarse de la corona. Muchos creen que el fin del imperio británico comenzó en el siglo XX, a pesar de que después de la Primera Guerra Mundial ganó más territorios con la derrota de Alemania, quien tuvo que ceder sus colonias. Sin embargo, para la Segunda Guerra Mundial, la corona y el gobierno británico se dieron cuenta que ya no podían costear las colonias y no podían frenar los levantamientos como los de India, a los que le siguieron gana hasta llegar a Belice en la década de los 80. Oh, Britania, Britania rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Off the coast of Argentina, our island sits the deep with 1,800 people and a half a million sheep. The day they were invaded, everybody learned the name. A barren little colony had got a bit of fame. We stocked our ships full of British beer and bullets. We mobilised the navy and we called up the marines. We sailed two weeks. Till So we could teach Tenemos que irnos a 1690 Para establecer la relación entre el Imperio Británico Y un archipiélago al sur del Atlántico Conocido como las Malvinas ¿Por qué? Porque se registró la primera llegada a las islas Fue en el siglo XVIII que establecieron Un primer asentamiento que abandonaron Para dejar el territorio en manos de la corona española Ya entrados en el siglo XIX Entre 1810 y 1820 Argentina logró su independencia y reclamó el territorio que correspondía a las Malvinas pero como decíamos la corona británica no quería perder territorios sí y poder por lo que en 1833 regresó sacando a los argentinos del lugar y no solo eso sino que estableció el lugar como una colonia de acuerdo con algunos historiadores a diferencia de sus otros territorios el imperio nunca invirtió aquí y las islas quedaron abandonadas por decirlo de alguna manera durante décadas y sin responder al llamado de soberanía de Argentina han de saber, además, que la mayoría de los británicos no sabían de la existencia de esta región. Entonces, ¿por qué reclamarla? Fue hasta la década de los 60 del siglo XX que se puso sobre la mesa un acuerdo en el que los habitantes de las islas podrían decidir sobre su soberanía. Es decir, reconociendo que el territorio estaría controlado por Gran Bretaña, pero al mismo tiempo reconociendo la soberanía argentina. Pero no rindió frutos y el conflicto continuó. And that's why I feel so deeply and strongly that we have to regain the Falklands for British sovereignty. It is still British. It is still British and the people still wish to be British and owe their allegiance to the Crown. En marzo de 1982, algunos argentinos levantaron la bandera del país sudamericano en South Georgia una de las dependencias de la corona, y luego tomaron el puerto sin el uso de la fuerza, obligando al gobernador a rendirse y ceder el lugar. Margaret Thatcher respondió ante la invasión de Argentina bajo el mando del general Leopoldo Galtieri, asegurando que recuperarían el territorio en nombre de los británicos. Fue a finales de abril de ese mismo año que la Armada de Gran Bretaña llegó al lugar y entre distintos ataques aéreos y marítimos derrotaron a los argentinos en South Georgia. Uno de los episodios más conocidos de la guerra fue el del hundimiento del general Belgrano, un crucero de la Armada Argentina en manos de un submarino nuclear de los británicos. Murieron 323 argentinos. La controversia se encuentra en determinar si era una amenaza o no. Para algunos, el crucero ya había salido de la zona de exclusión y no participaba en los ataques, por lo que se habría de considerar un crimen de guerra pero otros tantos justifican el bombardeo en donde murieron más de la mitad de las bajas argentinas en total. Nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, sí, ya sabemos todo. ¿no? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país. ¿no? La guerra de las Malvinas dejó un saldo de 649 argentinos sin vida. 255 británicos y tres habitantes de las islas. Para el 14 de junio, Argentina se había rendido y Gran Bretaña anunciaba su triunfo. Margaret Thatcher ganó popularidad tras la victoria en las Malvinas y en Argentina se desató una nueva crisis que dividió al país tras el resultado. Pero unos años más tarde, la Nación del Sur entablaría una competencia con los británicos lejos de los ataques aéreos y marítimos. En una cancha de fútbol, y en manos, literal, de Diego Armando Maradona. La selección argentina y el astro se fueron a la Copa Mundial de la FIFA México 1986, llegando a los cuartos de final contra Inglaterra. Italia, que no tenía nivel en el entierro, estaba pegada al monitor viendo a Maradona en el estadio azteca pelearse los goles con sus enemigos políticos. Recordemos que en ese entonces, Maradona era el ídolo en Nápoles y en toda Italia. Cuando Diego anota con la mano, algunos aplaudieron más que la misma Argentina, porque la mano de Diego, la mano de Dios, la mano del gol, se convirtió en una declaración política, social y cultural de todos menos del mismo Maradona. Y mientras el mundo seguía peleando la validez del gol, Maradona se llevó a medio equipo a toda velocidad, con el balón como si fuera una extensión de sus pies, y metió el gol del siglo. Argentina en México 86 es quizá el partido más famoso y político de todos los tiempos. En This is England, Sean encuentra un refugio entre un grupo de skinheads liderados por goody y acompañado por Milky, quien es de ascendencia jamaiquina. Todos visten igual y escuchan la misma música, pero todo cambia cuando Combo, el ex líder del grupo, sale de la cárcel con ideas nacionalistas, desechando las relaciones con los migrantes en el país. La pandilla se divide entre Woody, quien no quiere involucrarse en esa clase de discursos, y Combo, quien convence a Sean de permanecer con él para honrar la muerte de su padre en las Malvinas. Combo le explica al niño que mientras su padre va a la guerra para luchar por su país, un montón de migrantes se quedan con sus tierras y viven a costa de verdaderos británicos. Son pocas las películas que han abordado el tema de la Guerra de las Malvinas. La mayoría lo aborda solo de manera superficial, incluida Dizzy Singwan, o bien se han centrado en las consecuencias de la guerra, pero nunca del enfrentamiento como tal. Esto, a diferencia de Argentina, quienes han explorado más el tema de la guerra. Incluso, a la fecha, la nación sigue reclamando el territorio a pesar de que en 2013, la mayoría de los pobladores de la isla reiteraron su permanencia como parte de Gran Bretaña. Snack es una producción de Sopitas.com El guión estuvo a cargo de Greta Padilla. Con el diseño de audio de Carlos el Santo Domínguez. Coordinación, José Antonio Martínez. Snack, temporada 1. Disponible en sopitas.com